0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Kauf einer Aktie gilt als Königsklasse der langfristigen Geldanlage. Andererseits feiern ETFs einen Siegeszug, weil sie so günstig sind. Wann ist es also besser, Aktien zu kaufen und wann sollte man lieber auf ETFs setzen? In diesem Podcast möchte ich dir eine kurze Checkliste an die Hand geben, mit der du diese Frage für dich selbst leicht beantworten kannst. Der Siegeszug der ETFs, der hat eigentlich niemanden so richtig überrascht. Was eher überraschend war, ist die Tatsache, dass ETFs erst in den letzten Jahren so populär geworden sind. ETFs bilden den zugrunde liegenden Index ab Wenn ich also einen DAX-ETF kaufe, dann darf ich erwarten, dass der ETF sich am Ende genauso entwickelt hat wie der DAX Abzüglich einer, und darum geht es, relativ geringen Verwaltungsgebühr, die zwischen 0,15 und 0,3%, Prozent, zumindest wenn wir über DAX-ETFs sprechen, so in diesem Korridor bewegt sich bewegt Das ist also überschaubar das heißt, von den 5% gehen dann eben 0,15, 0,1 oder 0,3% ab. Ganz anders war es bei Aktienfonds. Die haben ebenfalls versucht, die Rendite der, des, der Branche oder des Sektors, um den es bei diesem Aktienfonds ging, nachzubilden und das ist 80% der Produkte am Markt nicht gelungen. Warum? Warum? Weil, wenn wir von der Nettorendite sprechen, dann müssen wir die Kosten bzw. die Rendite nach Kosten im Auge behalten. Und die Kosten sind eben bei einem Aktienfonds deutlich höher, liegen oft zwischen 0,5 und bis zu 3 Prozent. Dazu kommt noch ein Agio, an dem der Vertrieb verdient. Und das alles hat gar nichts mit Abzocke zu tun. Es ist doch ganz normal, da sitzt ein Fondsmanager oder ein Fondsmanagement, welches bezahlt werden muss, da sitzt eine Verwaltung, da sitzt ein Vertrieb und all diejenigen, ja, die möchten zu Recht am Ende des Monats etwas abhaben von dem Erfolg und das führt eben dazu, dass häufig die Performance, um mal beim DAX zu bleiben, eines DAX-Aktienfonds schlechter war, als die DAX-Rendite selber. Und sowas läppert sich im Laufe der Jahre. Deswegen haben also ETFs diesen Siegeszug angetreten. So, nichtsdestotrotz ist aus meiner Sicht die Aktie immer noch die Königsklasse der Geldanlage, und zwar das Direktinvestment von Aktien. Das heißt also, wenn ich drei Bedingungen erfülle, über die ich gleich kurz sprechen werde, dann ist aus meiner Sicht der Kauf einer Aktie dem Kauf eines ETFs durchaus vorzuziehen. Ja, Wie gesagt, es geht um diese drei Bedingungen. Einen ETF zu kaufen ist weitaus besser, als gar nichts zu machen. Ist weitaus besser, als viele, viele Formen der Anlage, beispielsweise diese staatlich geförderten in Anführungszeichen, wenn man sich Riester-Rente anguckt. Ja, ich bin kein Steuerberater, insofern sollte der, so eine Entscheidung immer mit einem Steuerberater abgesprochen werden. Schauen wir aber auf die reine Rendite, auf die Performance der Produkte, die sich rund um Riester und Rürup herumranken, dann dürfen wir feststellen, sofern wir keine steuerlichen Vorteile erfahren, ach, da kann man sie getrost links in der Ecke liegen lassen. Wie gesagt, im Einzelfall bitte immer mit dem Steuerberater sprechen. Das kann individuell abweichen. So, warum also Aktie statt ETF? Warum überhaupt diese Überlegung? Zwei Punkte. Zum einen, wenn ich mich entscheiden kann und ich spreche über einen Anlagezeitraum von 10, 20, 30 Jahren dann bin ich lieber direkt in Unternehmensanteilen investiert. Ja, wenn ich eine Aktie kaufe, dann gehört mir ein Anteil des Unternehmens. Das heißt, ich habe ein Stimmrecht, ich bin Dividendenberechtigt und so weiter und so fort. Das Management muss sich mir gegenüber erklären. Das macht es in der Regel bei der Jahreshauptversammlung. Das ist der eine Punkt. Bei einem ETF bin ich in einem von einem emittenten geschaffenen Produkt investiert. Ja, wir werden bei einem weiteren Podcast darüber sprechen, warum das auch nicht zu vergleichen ist mit einem, mit einem Derivat. Denn letztendlich handelt es sich um ein Sondervermögen. Das heißt also, wenn eine Bank pleite geht, eine Bank, die ein ETF rausgegeben hat, dann ist mein Geld rechtlich gesehen nicht weg. Ja, es wird wahrscheinlich mit etwas Aufwand äh, verbunden sein wieder ranzukommen an diese Anteile, aber es geht mir mehr um ein Bauchgefühl. Bin ich in einem ETF, welcher beispielsweise von der Deutschen Bank oder von BlackRock oder, oder, oder ausgegeben wurde, investiert oder direkt in meinem Unternehmen? Auf lange Sicht würde ich mich, wenn ich die Möglichkeit habe, immer für ein Direktinvestment entscheiden. Ja, mein ganz persönliches Bauchgefühl. Der zweite Punkt wenn ich mich mit der Aktienanlage wirklich intensiv auseinandersetze, dann kann ich mit einem gut diversifizierten Portfolio eine bessere Rendite erzielen, als es mit der Rendite des Gesamtmarktes möglich ist, weil es sich um eine qualitative Anlage handelt. Der Begriff qualitativ bezieht sich darauf, dass eine ETF letztendlich die einfachste Form der quantitativen Geldanlage ist. Das heißt also, es wird die Rendite eines Marktes abgebildet. Mehr ist unmöglich. Ein ETF kann nicht die Rendite des Marktes schlagen. Es wird immer die Rendite des Marktes, in den ich da gerade investiert bin, sei es, ob ich in die MSCI Emerging Markets, also in die Schwellenländer investiert bin oder in den DAX oder in den Eurostocks oder in den Dow Jones. Ich bekomme die Rendite, die dieser Index abzeichnet. Und mit einem Aktienportfolio ist es möglich, weil ich selber entscheiden kann, wie ich diversifiziere, weil ich auch reagieren kann auf andere Umstände, ist es möglich, diese Rendite zu schlagen. Bei den Renditespezialisten beispielsweise haben wir ein Portfolio und nennen es das Zukunftsdepot, weil wir meinen, dass sich dort Branchen vereinen, dass wir dort in Unternehmen investiert sind, direkt investiert sind, die unabhängig von der Entwicklung der Indizes langfristig eine, eine gute, ja, eine bessere Rendite als der Markt ausweisen werden. Am Ende müssen wir uns daran nach 10, 15, 20 Jahren messen lassen. So, und jetzt möchte ich auf die drei Punkte zu sprechen kommen, die drei Faktoren, die darüber bestimmen, ob überhaupt es möglich ist bzw. empfehlenswert wäre, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, ob ich von einer ETF-Anlage in die Aktienanlage wechsle. Die Punkte sind sehr, sehr einfach. Erstens, das Kapital mit zu wenig, und ich bitte das nicht verkehrt zu verstehen, denn gerade wenn man am Anfang seiner Ansparphase ist, dann ist zu wenig ein ganz normaler Zustand. Wenn ich monatlich mit 50 Euro ähm, sparen möchte, in den Aktienmarkt oder auch mit 100 Euro oder mit 150 Euro, dann kann man guten Gewissens nicht den direkten Kauf von Aktien empfehlen. Schlicht und einfach deshalb, weil die Fixkosten dann zu sehr ins Gewicht fallen. Wenn ich jeden Morgen, äh, jeden Morgen, das wäre auch eine eine beständige Angelegenheit, also wenn ich jeden Monat in Aktien investiere, jeden Monat eine Aktie kaufe oder auch nachkaufe, wie viel Aktien es sein sollen, werden wir in einem der nächsten Podcasts besprechen. Wenn ich jeden Monat kaufe und ich habe Kaufnebenkosten von vielleicht 7,50 Euro für den Kauf, 7,50 Euro für den Verkauf irgendwann mal, das muss ich ja auch gedanklich dazu rechnen, dann sprechen wir von 15 Euro und bei einer Investitionssumme von 150 Euro wären das 10% Kaufnebenkosten. Und das ist zu viel. Das schmälert auf Dauer die Rendite. Das geht nicht. Das heißt also, ab 250 Euro kann man darüber nachdenken, aber auch, und deswegen ist das wirklich die absolute Mindestgrenze. Wenn man dann einen Broker hat, der sagt, ich nehme 15 Euro für den Kauf, ausgeschlossen. Es muss ein wirklich günstiger Broker sein. Es ist leicht, sich heute zu informieren darüber, wie günstig der Online-Kauf sein kann. Aber das ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Die Fixkosten dürfen in Relation zu der Ansparsumme einfach nicht zu hoch sein. Ich möchte hier noch eine kleine Alternative nennen. Und zwar bieten einige Broker sogenannte Aktiensparpläne an. Da kann man also auch mit Teilsummen, mit kleineren Summen, dann Teile von Aktien kaufen. Wenn das kostengünstig möglich ist bei deinem Broker, und du Interesse daran hast, Punkt 2 und 3 kommt gleich noch, dann ist das eine ganz interessante, interessante Alternative aus meiner Sicht. Allerdings ist hier häufig das Angebot an Aktien, die in so einem Sparplan drin sind, begrenzt. Ja, das musst du individuell schauen, aber das wäre eine Möglichkeit, wenn man diesen Punkt des Kapitals überspringen möchte. Zweiter Punkt, vielleicht der wichtigste. Es muss Interesse am Aktienmarkt, am Markt für Unternehmen bestehen. Der Aufwand für die Aktienanlage ist eindeutig höher. Das heißt also, es ist keineswegs für einen langfristigen Investor notwendig, sich nun jeden Tag ähm, abends hinzusetzen und zu schauen, was hat der DAX gemacht, was hat der Dow Jones gemacht, was haben meine Aktien gemacht. Das kann sogar schädlich sein, werden wir gleich in Punkt 3 drüber sprechen. Also jeden Tag kontrollieren, ist mein Depot gerade wieder ein Prozent hoch, Prozent runter? Ja, das ist nicht nur sinnlos, es ist vermutlich sogar schädlich. Der Aufwand ist dennoch höher, höher, denn ich muss selbstverständlich in dieser schnelllebigen Zeit, in dieser Zeit, wo wir davon ausgehen können, dass kurzfristige Zyklen schneller ablaufen, als das früher der Fall war. ja, Disruptive Technologien, wir haben so etwas wie Tesla, hat es früher auch gegeben, aber so etwas wie Tesla hat nicht innerhalb von zwei, drei Jahren einen ganzen Markt derart aufgerüttelt. Wir werden sehen, wie das ausgeht für Tesla. Wir werden sehen, wie es für die etablierten Hersteller ausgeht. Aber klar ist das durch die Möglichkeiten des Internets, durch die Möglichkeiten der Automatisierung und durch die Möglichkeiten der Globalisierung. Ich kann heute innerhalb von einer Stunde ein Business aufbauen und auf der ganzen Welt anbieten. Die Plattformen gibt es. Das heißt also, ich kann schlicht und einfach nicht mehr die berühmten Schlaftabletten nehmen, von denen Costolani gesprochen hat, sondern aus meiner Sicht wäre es geradezu fahrlässig also kein seriöser ansatz wenn man nicht nicht mindestens quartalsweise also mit vorlage der quartalsergebnisse der unternehmen prüft wie sind diese quartalsergebnisse ausgefallen nicht notwendig dann auf quartalsebene zu reagieren es geht darum einen langfristigen trend im auge zu behalten sich zu informieren was passiert in einer branche wie verändert sich die welt drumherum Viele, viele, die ein Aktienportfolio haben, machen das sehr gerne, weil sie einfach Spaß an der Materie haben. Und dann ist der höhere Aufwand auch keiner, der mich belastet. Wenn du aber sagst, eigentlich möchte ich einfach nur Rendite, das ist ja völlig in Ordnung. Ja, es gibt auch, ja, wenn ich im Freundeskreis oder im, im familiären Umkreis mit einigen spreche, die sagen, das, sorry, das, ich finde es ich find's schön, dass du diese Podcast machst, aber machst aber. Eigentlich möchte ich unter dem Strich ich möchte eine ordentliche Rendite haben und äh, das war's auch. Ich habe gar keine Lust, mich mit der Materie zu beschäftigen, kriege ich eher Kopfschmerzen von. Dann bleib einfach bei ETFs, gar kein Problem. Es ist immer noch besser, über ETFs in den Aktienmarkt zu investieren, als komplett zu sagen, nee, nee, Geldanlage ist für mich nichts. Ja, Geld aufbewahren auf seinem Girokonto ist aus meiner Sicht ein passives Verhalten, welches, und das sage ich mit vollem Bewusstsein, welches in den nächsten Jahren wirklich aufs Übelste bestraft werden könnte. Geld aufbewahren auf dem Girokonto oder auch auf dem Festgeldkonto, bei dem es auch keine Zinsen gibt, ist, wenn wir es auf die Geldanlage beziehen, eine absolute Sünde. Es gibt nur ganz, ganz wenig theoretische Alternativen, in denen das nicht in absehbarer Zeitraum dazu führen wird, dass diejenigen, die einfach nur ihr Geld auf dem Girokonto liegen lassen, dass die wirklich am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, wenn Geld weniger wert wird. Eine Riesengefahr. Ob das nun 2020, 2021 oder 2022 passieren wird, das werden wir sehen, aber den Effekt, den werden wir spüren. Der Effekt ist für denjenigen, der heute genau hinsieht, schon jetzt da. Das heißt also, wenn wir über eine Inflation von 2% sprechen, ja, dann ist nach 20 Jahren ist noch 60% über. Das Kapital sieht immer noch genauso aus wie vorher, nur die steigenden Preise haben dafür gesorgt, dass ich mir dann nur noch 60% dessen leisten kann, was ich mir vor 20 Jahren leisten konnte. 20 Jahren wird man sagen, okay, mein Gehalt steigt ja auch in der Zeit, so dramatisch ist es nicht. Wenn wir aber über 3 oder 4% Geld, Geldentwertung pro Jahr sprechen, dann ist das schon wesentlich dramatischer. Und es gibt durchaus einige Entwicklungen, die dafür sprechen, dass wir diese Dramatik in den nächsten Jahren sehen werden. So, unter diesem Podcast findest du einen Link www eriksen reportde Selbst wenn du sagst, so viele Sorgen mache ich mir nicht, ich hoffe, da wirst du mir zustimmen, sonst würdest du dir vermutlich diesen Podcast gar nicht anhören, es kann ja nicht schaden, hin und wieder mal jemandem zuzuhören oder auch von jemandem etwas zu lesen, der diese Entwicklung jeden Tag im Auge behält. Also, diesen Report, den erstelle ich gratis für dich. Du kannst dich damit informieren. Ich sage dir in diesem Report, welche Sachwerte aus meiner Sicht diejenigen sind, die am meisten profitieren. Ich spreche dort regelmäßig über Gold und Silber. Ich schaue auf den Aktienmarkt. Das Ganze zu lesen dauert, hmm, wenn man sich Zeit lässt, vielleicht 15 Minuten, vielleicht auch mal 20 Minuten. Aber das war es auch schon. Das Werk ist quasi das Mindeste, was du für dein Geld machen kannst, dir diesen Gratis-Report zu holen. So, und jetzt kommen wir bei aller Dramatik noch zu Punkt Nummer drei. Also, ich fasse nochmal zusammen. Es braucht genügend Kapital, um die in Einzeltranchen in Aktien zu investieren. Es braucht genügend Interesse. Der Aufwand für die Aktienanlage ist höher als für die reine ETF-Anlage. Und drittens, es braucht etwas mentale Stärke, denn der größte Feind der langfristigen Geldanlage, das ist nicht die Notenbank, das ist auch keine Regierung, egal wo. Der größte Feind der langfristigen Geldanlage, das ist unser Bauchgefühl und manchmal auch das, was uns unser Verstand einreden will. Das ist der Faktor, der dafür sorgt, dass ganz, ganz viele Menschen genau zur falschen Zeit sich für die Börse anfangen zu interessieren, nämlich dann, wenn es steil bergauf geht und genau dann, wenn sie sich für die Börse interessieren sollten, sie nichts mehr davon wissen wollen. Wenn es sich alles irgendwie unsicher anfühlt, wenn Sie den Eindruck haben, oh, die nächste Krise steht für der Haustür, genau dann sollte man sich für die Börse interessieren. Dann wird es nämlich Gelegenheiten geben, wie es sie nur alle Jubeljahre gibt. Wenn ich es nicht ertrage, auch mal eine negative Nachricht einer Branche oder sogar meiner Aktie zu lesen, ohne dann sofort zu meinem Laptop zu rennen und äh, die Aktie wieder zu verkaufen, weil der oder die gesagt hat, oh nein... Also mit, äh, mit süßer Limonade wird in Zukunft kein Geschäft mehr zu machen sein. Tja, was soll Warren Buffett sagen? Der ist jetzt seit 30 Jahren, nee, ich glaube länger, schon bei Coca-Cola investiert und hat mittlerweile eine Dividende, die er da bekommt. Die ist vermutlich so hoch, wie der erste Kauf der Aktien etwa wert war. Also das macht dann natürlich wirklich Spaß. Und wenn Warren Buffett jedes Mal, wenn es hieß, Coca-Cola steht am Abgrund, der ganze Biotrend wird, ähm, wird, die, wird die Produkte von Coca-Cola äh, alt aussehen lassen. Wenn er da jedes Mal losgerannt wäre und hätte gesagt, dann verkaufe ich Coca-Cola. Tja, eventuell weiß das Management eines gut geführten Unternehmens auch, wie es reagieren muss. Schaut auch auf Nachrichten. Also... Dazu braucht es eine gewisse mentale Stärke, um sich eben nicht zyklisch zu verhalten, nicht so wie der Fondsanleger zu verhalten, der sagt, ich kaufe jetzt, weil, naja, alle sagen doch, man soll alle Aktien kaufen. Ich erinnere an die Dotcom-Blase. Während des neuen Marktes in Deutschland hat sich die Anzahl der Aktionäre in Deutschland verdoppelt. Tja, leider hat der Zusammenbruch des neuen Marktes dazu geführt, dass sich die Zahl der Aktionäre nicht nur halbiert hat, sondern noch heute einige sagen, ich habe die, mit Verlaub, Schnauze voll von Aktien. Ich habe mir einmal die Hände verbrannt, das reicht. Das heißt allerdings auch, dass sie sich aus der erfolgreichsten Anlageklasse im Bereich der Sachwerte fernhalten, raushalten, die wir überhaupt kennen. Also, etwas Disziplin, etwas mentale Stärke, Interesse an der Materie, dazu gerne auch den Report lesen und etwas Kapital sollte da sein, um in Aktien zu investieren, ETFs oder Aktien. Eins von beiden muss es sein, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Wer sich aus Sachwerten komplett raushält, macht einen Fehler. Wer einen Sachwert mit welcher Begründung auch immer, komplett übergewichtet. Hm, wird langfristig vermutlich immer noch besser fahren als mit Geld auf dem Girokonto, erhält aber eindeutig nicht die beste Rendite, die man erzielen kann. Und darum geht es ja schließlich in der Geldanlage. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist auf der Plattform, auf der du dich gerade bewegst. Ich freue mich ebenso, wenn du das nächste Mal wieder vorbeischaust. Sende dir herzliche Grüße und verbleibe mit allem Guten. Bis dahin, dein Lars.